0: Üdvözlöm a hallgatókat, ez itt a G7 Podcast, én Hobot Péter vagyok. A digitális forradalom egyik következménye, hogy rengeteg adat termelődik a világban. Olyan sok, hogy feldolgozni, értelmezni is alig tudjuk őket. A szociális hálózatok és az oszkos telefonok elterjedésével az adatgyűjtés középpontjába maga az ember került. Nem akarom túlmagyarázni, aki rendszeresen használ okostelefont és rajta elérhető szolgáltatásokat, arról a vállalatok tudják, hogy merre jár, mit fogyaszt, mit szeretne fogyasztani, mennyi pénze van, kire szavaz, vagy akár azt is, hogy milyen személyiség. Az ilyen adatokat gyűjtő vállalatok körül egyre több botrány robban ki. Nem egyértelmű, hogy tudnak-e felelősen bánni a Bilt került adatokkal. Hogy csak egy példát említsek, a Facebook októberben került ismét a gondatlan vállalatok fekete listájára, miután egy volt alkalmazottjuk, az amerikai kongresszus előtt vallotta, hogy a Facebook tevékenysége veszélybe sodorja a erősíti a társadalom polarizációját, és gyengíti a demokratikus intézményeket. Francis Haugen szerint a vállalat ezzel tisztában van, és nem tesz ellene semmit. A Facebook vezetői tudják, hogyan lehet biztonságosabbá tenni a Facebookot, de a csillagászatú mértékű profitot fontosabbnak tartják, mint az emberek védelmét, ezért nem fognak cselekedni. Kongresszusi beavatkozásra van szükség, állítja Haugen. Egy piaszgazdaság vállalati szférájának célja a kettős értékteremtés. Tehát fogyasztói igény kielégítése, tulajdonos érték létrehozása, tehát profittermelése mellett. Emiatt a vállalatoktól és techvállalatoktól nehezen várhatjuk el, hogy működésük alapvető értelmétől eltávolodva olyan döntéseket hozzanak, amik csökkentik a profitjukat, cserébe garantálnak bizonyos társadalmi normákat. De akkor kitől várhatjuk, hogy etikusan bánik a rábízott adatainkkal? Kik azok a szereplők, akik nem a profit szem előtt tartva foglalkoznak adatokkal? A mai adásban azt járom körül, hogy hogyan lehetne a felhalmozott adatokat a társadalom egészének szolgáltába állítani. Hogy ne csak a nagyvállalatok, de a társadalom egészen profitálhasson az adatforradalom eredményeiből. Szia, rosszkor? Szerinted. Na, csak azért, mert tudod, most van a népszámlálás, és... E, a, e, tehát ki, ki lehet tölteni a neten is a kérdőíveket?
1: Na, az jó. Úgyis szeretek netezni.
0: E, jó, akkor én már itt se vagyok. E, szia! Cse. A KSH 2011-es népszámlálási kérdőív online kitöltésére buzdító reklámját hallhatták. Nem véletlenül. Személyekről adatot az államok gyűjtöttek először. Hát nagyon röviden azért, mert meg akarták őket adóztatni. Ahogyan bővült az állam szerepe, úgy lett egyre nagyobb szükség arra, hogy a lakosokról sokszínű információt halmozzon fel. Magyarországon az első népszámlálást második József király rendelt el, 1784 és 87 között hajtották végre. A központi statisztikai hivatal által végzett népszámlálás most is, napjainkban is, Pontos alapköve a társadalmunkkal kapcsolatos tudásnak. A nagyjából tíz évenként végzett teljes körű felmérés pontos képet ad a magyarországi lakosok neméről, koráról, etnikumáról, családi állapotáról, foglalkozásáról, lakókörnyezetéről és más egyebekről. A digitális forradalommal párhuzamosan a lakosságról felhozott tudás átkerült az államoktól a vállalati szférába. Természetesen egy adott egyén viselkedési és demográfiai adatai több vállalatszervein találhatóak meg szétszórva, nem egy vállalatszervelén, de vannak vállalatok, akik egymaguk is képesek közel teljes körű profilt kialakítani felhasználóikról. A technológiai változás gyorsan jött és felkészületlen érte a társadalmakat. És arról, hogy hogyan került az adatkincs át az államoktól a vállalati szférában, Nagy Ágoston, a MoMA Innovációs Központ kutatója a következőket mondta.
2: Igen, olyan, Koloni, kolonizáció volt, és ilyen nagy, még nem beszántott területeket elfoglalnak, és ez a miénk. Vagy, tehát, hogy kb. ott tartunk, hogy, 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 hogy az látszik, hogy ez egy hihetetlen nagy és sokszínű világ, viszont so, nem sokan látják, hogy, hogy mit jelent ez. Az a kevés, meg aki látja, azok meg így szépen maguknak, magukhoz
0: láncolják, vagy kisártítják. Az egyik probléma tehát az, hogy a nagy techvállalatok önjelölten rátették a kezüket olyan adatkincsre, amiről nem tudjuk, hogy ki tulajdona lenne valójában. Lehetséges megoldást kínál erre a problémára, hogy szabadabban felhasználóvá teszi az állam ezeket az adatokat, tehát kötelezi a techvállalatokat, hogy tegyék ingyenesen elérhetővé versenytársaik és más olyan entitások számára, akik valamilyen közfeadatot látnak el. Azzal a feltételezéssel élve, hogyha anonimizált módon kutatók, tanárok, művészek, várostervezők, és önkormányzatok mondjuk hozzáférhetnek ezekhez az adatokhoz, ők ezt az egész társadalom javára tudnák fordítani. Erről Minkó Mihály, a MOME Open adatvizualizációs tanfolyam vezetője a következőket mondta. Magyarországon
2: nem adnak adatot az embereknek, akik szeretnének adatokkal dolgozni. Ami a KSH hozzáférhető, azok agregált adatok. Sorszintű adatok nekik, akár anonimizált, akár milyen, amikor nem beázzalosítható mondjuk, hogy kicsoda-micsoda, abból már lehetne. De ilyeneket meg nem ad meg senki, mert ez
0: érték. Borza Endre, az Anet Lab kutatója szintén úgy látja, hogy a társadalom számára akkor lenne hasznos a tagjairól felhalmozott adat, ha könnyebben hozzájuthatnának azok, akik társadalmi kérdések megválaszolásával foglalkoznak.
3: Szóval, én meg tudom azt mutatni, hogy nézd csak, ezt találtam ki, azon, hogy ha tudnám, hogy az összes harmadik kerületi ö, lakos milyen Facebook barátságukban van egymással, és milyen rendszerességgel küldenek üzenetet egymásnak, és amúgy meg talán hova mennek kutyácsét akkor abból ezt a borzasztó értékes ö, információt megtudhatnánk mindannyian. Nem tudom, de egy szimulált, vagy egy anonimizált, vagy egy valamilyen teljesen fölismerhetetlen random verzióján egy hasonló adatnak, ezt kiosztam belőle azt, ami ahogyan kinézne az eredmény, akkor ezt Elvileg nulla effort nekem implementálnom a, a tényleges teljes adaton is, és ennek egy nagyon ügyetlen verzióját megcsinálhatom most a ks és ennek, hogy egy nagyon ügyes verzióját egy ponton megcsinálhatnám a, a Facebookos adaton, vagy a Googleos adatom vagy bármin, én azt például egy, egy ilyen igazán bíztató olyan jellegű megoldásnak látom, amiből sok király közösségileg is értékes adott termék létrejett. Azonban nem egyértelmű,
0: hogy a tömegekről gyűjtött személyes adatokat érdemes közkincsként kezelni. Mivel igazából aron sincs megegyezés, hogy a személyekről felhamzott adatokhoz, akár anonim módon hozzáférjene bárki. Érezzük, hogy nem feltétlenül a te kóriásoknak kéne kezelni ezt az adatkincset, de igazából még nincs kiforrott álláspont azzal kapcsolatban, hogy akkor kinek? Borza Endrét, az Anett lapkutatóját hallják.
3: Ami én rólam szól adat, az az enyém. Ez a GDPR-ban foglalt szabályok meg összeírásának egyik legfontosabb alapvetés. Ami érről nem az az enyém. Ma itt is van rögtön valami probléma, hogy já, hát az adat, ott hogy já, ugye két ember is tulajdonolja, nem lesz belőle kevesebb elvileg, de lehet, hogy egy ilyen személyes adatból meg, mintha mégis. De ezeket Ezeket értjük valamicskét. A mi rólunk szóló adat, mi rólunk, mint társadalomról, amiből magába foglalja azt, hogy kire fogunk szavazni, az meg a miénk. Na, ez, ez, ez nem világos, hogy ez, 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 ez mit jelent.
0: andré arról kérdeztem még hogyha tudósok mégis használhatnák a nagy tagvállalatoknál felgyűlöm információkat, amik az emberek viselkedését írják le különböző szempontokból, azt mire tudnák használni, mit tudnának meg belőle, és mi az, ami az egész társadalom számára hasznos lenne előrébb vihetni az egész társadalmat. Érdekes példákat adott.
3: Meg lehet kérdőjelezni a status olyan elemeit, amit kikísérletezni egyenként senkinek nem érdeke, mint hogy lehet, hogy a heti öt nap, 8 óra munkaidő a 21 század az már teljesen abszurd. Vagy, hogy drámaján jobban működő városokat tudunk összehozni, ha elfelejtjük azt, hogy aki megengedheti, annak van egy saját autója, vagy hogy a gyerekeket egyáltalán nem életkor szerint kellene közösségekbe foglalni. Egyik, egyik sem biztos, hogy igaz, de viselkedésről szóló adatból lehet, hogy kicsit közelebb lehet kerülni hozzá a válasz, és nem biztos, hogy a piacnak ezek érdekei. A probléma összetett, hiszen amellett, hogy végtére
0: is a techvállalatok megszerezték az adatainkat, adnak is cserébe valamit.
3: Az az jól csengő duma ezzel kapcsolatban, hogy ha te nem fizetsz a szolgáltatásért, akkor te vagy a termék. Ingen. És ez, ez így jó hangzik, és itt páran úgy érzik, hogy ennek kapcsán én megértenek valami olyasmit, hogy ú, akkor ők így, nem tudom, ki vannak zsákmányoló vagy ilyesmi. De azzal kapcsolatban, hogy... Szerinted mennyivel élvezed sokkal jobban a Facebookot azért, mert adják a te adatodat, és ebből föl tudják venni a leg, legmenőbb elmét a te generációdnak, akik aztán azzal foglalkoznak, hogy kattintsd meg az adott, a reklámokat? Mennyivel, mennyien előnyt élvezel abból, hogy te ezt így fogyaszthatod? Erre nincsen annyira jó csengő dúma, mint ez a te vagy a termékes. Nagyon úgy tűnik, hogy a modern társadalmak
0: tagjai rászoktak arra a szolgáltatásra, amit a hatalmas adatkincsel rendelkező vállalatok nyújtanak. Mivel nagyon jó szolgáltatásokat kínálnak ezek a cégek azzal, hogy kombinálják a felhasználókról felhalmozott tudásukat és a technológiai vívmányaikat. De akkor mit kezdünk azzal az egyszerű ténnyel, hogy most már digitális lenyomata van szinte mindennek, amit csinálunk az életünkben? Lehetséges, hogy az igazi változás akkor... Érhető el, hogyha a felhasználók maguk váltanak szemléletet. A következőkben hallgassák meg Nagy Ágostont, és Hajdú Gáspárt, akik a MOME innovációs központjában kísérleti szemszögből közelítették a problémát, és az adatokban nem veszélyt, hanem a megismerést és az edukáció lehetőséget látják. Egy éve tartó kísérletezésük abba az irányba mutat, hogy hogyan lehetne egy teljesen új szemléletet alkalmazni az adatok kezelésében és az emberadat kapcsolatok területén. Ezt az új szemléletet hívják ők Data gardeningnek. Nagy Ágoston vagyok, és itt
2: a Momin is kutatok, emellett kreatív projektekben szoktam olyan részeket csinálni, ami kreatív tervezést, vizuális hangi tervezést igényel, és ezeket általában interaktív rendszerekben szoktam másokkal együtt elkészíteni, sokat programozok, érdekelnek az adatok, érdekelnek a olyan lehetőségek, hogy hogyan lehet megmutatni a nem látható dolgokat, vizualizálni, szonifikálni, képpé, alakítani, olyan folyamatokat, olyan eseményeket, adatokat, amik, amik egyébként nehezen hozzáférhetőek. Én Hajdú Esper vagyok,
1: elgostan már mindent elmondott, ami izgalmas, de én is uh, interaktív uh, világból érkeztem. Részben én is itt a Momén vagyok kutató, ebben a Data Gardening projektben is részt vettem és egyébként pedig interaktív installációknak a tervezésével foglalkozom elsősorban, ahol az az izgalmas, hogy számítógépes rendszerekkel interakcióba kerülnek az emberek, tehát a human-computer interaction létrejön, abból nagyon-nagyon sok adat érkezik, tehát onnantól kezdve, hogy egy interaktív installáció létrejön, hirtelen adatáramlás történik a számítógép és a felhasználó között. És ezek az adatok nagyon izgalmasak, hogy hogy lehet olyan élményt átadni a felhasználónak, ami, ami valamilyen módon közelebb hozza őt mondjuk egy adott tartalom megismeréséhez, vagy valamilyen komplexebb összefüggésnek az átlátásához. A kutatókat
0: arról kérdeztem, hogy miről szól pontosan a data gardening, honnan jött egyáltalán ez a
1: kifejezés? Gardening téma az onnan érkezett a legelején, tehát ez az alapja, hogy valamilyen módon a környezetünkkel, a növényekkel, a városi, fákkal való kapcsolatot használjuk föl, vagy ennek a információját használjuk föl a projektekben. A gardeningnek még az is volt egy ilyen
2: alapszándéka a kifejezés, hogy hogy ugye nem mining, mert mert ugye data mining, a nagy adat és a céges adatoknál ez, ez egy... Így bánunk az adatokkal, tulajdonképpen a, a bányászat az, az, az a fogalom, ami inkább hozzá kapcsolódik. Gardening az meg egy ilyen teljesen másfajta megközelítés, amiben hogy ugye fenntartani próbálja valahogy egy ökoszisztémát egy az ember, ugye öntözi, gondozza, tehát gondozza. Az már egy tök másfajta ilyen hozzáállás, mint az, hogy van egy nagy valami, amiből kihasítunk dolgokat és összehasonlítjuk.
0: Ez elég metának hangzik, ezért megkértem Ágostont és Gáspárt, hogy mondjanak konkrét példákat is. A következő érdekességeket hallottam. Volt például egy ilyen kis
2: projektünk, illetve van is folyamatban, ez, ezt úgy hívjuk, hogy soft notifications, ami puha notifikációk, vagy finom notifikációk, hogy amikor valami történik a digitális térben, kapsz egy e-mailt, vagy nem tudom, valahogy követed az aktivitásodat és ugye ezt tudod valahogy mérni és rögzíteni, akkor ezt ne feltétlenül egy ilyen kis téglalapszkrénán keresztül nézd, mint a telefon vagy a komputered, hanem másmódokon. És itt olyan kísérleteket csináltunk, hogy, hogy élő növényeknek a száraiba és a szírmaiba bejutattunk ilyen fényérzékeny festékeket, és hogyha különböző fényekkel lettek megvilágítva ezek a növények, akkor elszíneződnek, és ezáltal így a szírmokra lehet ábrákat kirajzoltatni, csak azzal, hogyha rávilágítunk valamilyen fényforrással, és akkor ezekre vannak ilyen kísérleteink, hogy ha valami történik a digitális térben, akkor azt mondjuk egy növényi elváltozás szírmon, vagy valahogy hogyan lehet bemutatni, és hogy akkor nem kell megnyitnod a digitális eszközeidet, hanem egy kicsit így a környezetet, is bele-bele vonni ebbe az egész folyamatban.
0: És ezt hogyan lehet vajon piacosítani, kérdeztem a kutatókat. Ez jobban érdekelti az embereket, mint az
1: okos telefonok pittyegése és rezgése? Hát szerintem, hogy ezt így elmondod az embereknek, elmondod valakinek, a kapásban azt mondaná, hogy hú, hát ez nagyon jó. Én is ér, szeretnék, hogy a növényem pislogjon inkább, mint hogy <gül> üzletet kapok. Szerintem az a fő probléma, hogy, hogy. hogy ugye minden üzenetet küld, meg minden csipok folyamatosan, és akkor nagy a zaj, hogy ebben nehéz utat vágni. Tehát, hogy, hogy ez egy ilyen szemléletváltás kell ehhez
0: szerintem. A kutatók projektjei között van olyan is, ami a városi növények földalatti világát kívánja bemutatni, ezzel is megismerésre, elgondolkodásra serkentve az embereket. Olyan adatokat és algoritmusokat kombinálnak, amik egy olyan világra hívják fel a figyelmet, amivel mindig is párhuzamosan élt a pá- városi ember, de kevés figyelmet fordított rá.
1: Egy ilyen elfogadott ilyen elmélet, hogy amikor a, a lombkorona akkor a gyökere egy fának. És akkor, hogyha a lomkorona méretét meg tudjuk satszolni, vagy valahogy, ugye amit Ágosan is mondott, hogy egy eszköznek a kameráján keresztül, akkor feltételezhetjük, hogy akkor ezt a gyökérzete alul. És igazából ez a, ez a koncepció, ez a gyökér növesztésig jutott, de hogy itt, itt az volt a kiindulás, hogy Olyanfajta városi vagy urbánus rendszereket teszünk egymás mellé, vagy egymás alá egy ilyen kiterjesztett valóság felületen, mint például a úthálózat, csatorna, áram és növények rétege. És hogy ugye ezek egy, egy nagyon különleges, számunkra láthatatlan rétegződést teremtenek a, a föld alatt, és hogy itt próbáltuk vagy gondolkodtunk azon, hogy. Ez izgalmas lenne a növények oldaláról megfogni. Tehát, hogy vannak növények, aminek vannak valamilyen kapcsolódásaik egymással, de hogy nekik ott azért nem ilyen egyértelmű a kapcsolódás, mert közben kerülgetik az utat, kerülgetik a csatornát, kerülgetik az embereket, meg a villamost, és hogy, hogy ebből a hálózatból, vagy hálózat rétegekből valamilyen érdekesség kijön vagy hogy van-e valami összefüggés, vagy a beépítettség, vagy a hálózatok hogyan hatnak egymásra. Azt szerettem volna
0: megtudni, hogy mégis. Milyen termékek születhetnek ebből? Ágostonnak és gáspárnak azonban nem a termékfejlesztés a cél, hanem az adat használó és értelmező ember
1: elgondolkodtatása. egyelőre nem is ez a cél, tehát hogy ez nem is a mi feladatunk, hanem igazából ezeket a lehetőségeket feltérképezni, és, és ebbe elindítani ezt a szemléletet valahogy közelebb hozni az emberekhez. Ugye, hogyha van egy olyan művészeti, művészeti vagy design installáció, ahol, ahol növények mondjuk hangra változtatnak szint, az mondjuk sokkal befogathatóbb, mondjuk élményként egy átlag embernek, mint hogyha próbálnák neki elmagyarázni a saját idő és a Facebook zaj közti komplex összefüggést. Egy
0: ilyen kísérleti megközelítéseket bemutató adás után talán több kérdés merül fel az emberben, mint amennyire választ kapott. Pár konklúzió azonban azért körvonalazódni látszik, Egyrésztről a viselkedési adatok, amelyek jelenleg a nagy techvállalatok birtokában vannak, válaszokkal szolgálhatnak társadalmi problémákra. Léteznek ilyen típusú feladatokkal foglalkozó műhelyek, itthon is, sokszor az adat hiányzik. Másrésztről az, hogy a vállalatok hirdetésekkel zaklatnak minket nem biztos, hogy rossz. Hiszen lehet erre úgy, mint egy tranzakcióra is tekinteni. Ők hirdetnek nekünk, mi pedig ingyen használjuk a technológiát, amit fejlesztettek. De tudatosan kell keresnünk azokat a megoldásokat amik befogadhatóvá emberivé teszik a digitális világzaját. Az erre irányuló kísérletekből pedig rengeteg minden kiderül arról, hogy egyáltalán milyen az emberi természet, és hogy hogyan élünk együtt digitális és élő környezetünkkel. A hallgatóknak köszönöm, hogy itt voltak velünk, iratkozzatok fel ránk ott, ahol a podcastokat hallgatjátok, és ha tehetitek, akkor támogassatok minket úgy, mintha előfizetnétek a lapra a g7.hu per támogatás oldalon. Én Hobot Péter vagyok, a G7 Podcastot hallattátok.